0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Es gibt Dinge, die sind einfach unbezahlbar. Ein unerwartet sonniger Tag im Herbst zum Beispiel oder ein Balkon mit Blick ins Grüne oder auch ein Spaziergang im Wald an der frischen Luft. Trotzdem kann es sinnvoll oder sogar notwendig sein, manche dieser Dinge doch in einem Geldwert auszudrücken. Warum? Geldwerte lassen sich gerade in puncto Wirtschaft und Politik einfach leichter vergleichen und können damit möglicherweise auch besser in politische Entscheidungen einbezogen werden. Wie das funktionieren kann, darüber hat meine Kollegin Eva Morlang mit Bernd-Hans Jürgens gesprochen. Er leitet eine Forschungsgruppe, die sich am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung mit sogenannten Ökosystemleistungen beschäftigt.
1: Wie viel ist die Natur wert? Was leistet sie? Diesen Fragen gehen seit einigen Jahren Wissenschaftler aus ganz unterschiedlichen Disziplinen nach. Es geht um Kapital, Naturkapital, eigentlich ein ökonomischer Begriff.
2: Die Natur ist auch ein Bestand und daraus fließen bestimmte Leistungen und die nennen wir dann Ökosystemleistungen. Und das sind Leistungen, die dem Menschen zugutekommen,
1: sagt Professor Dr. Hans Jürgens. Mit diesen Ökosystemleistungen beschäftigt sich der Ökonom am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, UFZ, inzwischen seit zehn Jahren. Sein Team versucht, den Wert der Natur bezifferbar zu machen. Zum Beispiel die Bestäubungsleistung von Bienen oder welchen Anteil ein Park leistet zur Lebenszufriedenheit der Menschen. Die Experten aus Ökonomie, Politik und Naturwissenschaften erheben dafür nicht alle Daten neu, sondern tragen vor allem Beispiele zusammen, die es schon gibt und bewerten diese dann neu.
2: Es geht um die drei Schritte Erfassung solcher Effekte, das ist oft naturwissenschaftlich. Dann kommt die Bewertung. Bewerten können Sie auch naturwissenschaftlich. Wenn Sie sagen, wir haben 5 Millionen Tonnen CO2 eingespart, dann ist das ja schon mal eine Aussage. Da haben wir noch keinen Preis dem beigemessen. Aber trotzdem ist es eine wichtige Aussage, nämlich 5 Millionen Tonnen. Oder Sie können auch monetär dann bewerten, indem Sie sagen, eine Tonne CO2 ist uns so und so viel Euro wert. Dann haben Sie noch mal eine andere Dimension.
1: Um diese letzte Dimension, den Geldwert, festzulegen, müssen die Wissenschaftler auch mal kreativ sein.
2: Die Ökonomen sind da sehr erfinderisch gewesen. Die haben verschiedene Methoden, also sowas wie Reisekostenmethoden hin zu einem Nationalpark, dann nimmt man die Reisekosten und sagt, das ist den Menschen mindestens die Reisekosten wert, zu diesem Nationalpark zu fahren. Dann ist das so eine Art Ersatzgröße, so ein Proxy, für den Nutzen, den der Nationalpark stiftet. Der ist unvollständig, das wissen auch die Ökonomen, aber so gehen die beispielsweise vor.
1: Oder sie nehmen zum Beispiel den Unterschied in den Mietpreisen bei vergleichbaren Wohnungen, die entweder am Park oder eben weiter weg vom Grünen liegen. Die Idee von Ökosystemleistungen stellt die Interessen des Menschen in den Mittelpunkt und betrachtet, was die Natur für den Menschen leistet. Sicher ist, die Natur gehört dem Menschen nicht. Trotzdem müssen Verantwortliche gefunden werden, die das Wissen über die Ökosystemleistungen nutzen und in ihre Entscheidungen einbeziehen.
2: Staatliche Institutionen sind nach wie vor wichtig, aber beispielsweise haben die Unternehmen auch eine riesige Verantwortung. Unternehmen tun dies, weil sie ihr Image aufbessern können. Bei Ökoprodukten spielt das eine Rolle dass sie eine nachhaltige Landnutzung betreiben. Und es ist nicht bei allen Unternehmen der Fall. Bei manchen, die stehen so im Wettbewerb, die neigen dazu, das Hint anzustellen. Aber dann haben Unternehmen auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Und die müssen sie auch wahrnehmen.
1: In den letzten zehn Jahren findet das Konzept der Ökosystemleistungen immer mehr Beachtung. Hans Jürgens hat die Erfahrung gemacht, dass es manchmal eben doch Zahlen schwarz auf weiß sein müssen.
2: Ich meine, die Naturschützer, die wissen, wie wichtig die Natur ist. Aber viele andere Entscheidungsträger, die reagieren nur auf ökonomische Zahlen. Und die Werte der Natur, die Bedeutung der Natur, diesen Entscheidungsträgern, die nicht Naturschützer sind, vor Augen zu führen, ist oftmals sehr hilfreich in der Politik. Und so haben wir eine gewisse Aufmerksamkeit erlangt in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahren mit diesem Ansatz. Und das ist auch in internationalen Abkommen niedergeschrieben worden. Die Politik geht also schon diesen Weg und diese Überlegungen sind angekommen. Und ich glaube, sie werden zukünftig eine noch größere Rolle spielen.
1: Aber nicht nur auf der großen politischen Ebene. Auch in kleinen, ganz konkreten Projekten kommt das Konzept zum Einsatz. In Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, unterstützt Hans-Jürgens Team auch vor Ort kleinere Projekte auf der ganzen Welt, zum Beispiel in Brasilien und Peru.
2: Die Kolleginnen und Kollegen, die das Internationale machen, die wollen vor allen Dingen den, den Vorteil von Ökosystemen bestimmten Stakeholdern deutlich machen. Mit Stakeholdern sind die Betroffenen gemeint, die irgendwie einen Nutzen daraus ziehen. Und oftmals ist es so, dass wenn die Stakeholder beispielsweise Landwirte sind und sehen auf einmal, oh, ich habe einen Vorteil daraus, wenn ich das Land so und so bewirtschafte und nicht anders bewirtschafte, dann geht es meinen Kolleginnen und Kollegen darum, diese Landwirte darauf aufmerksam zu machen, um diese Gelegenheiten, diese Opportunities zu ergreifen.
0: Das sagt Bernd Hans-Jürgens. Sein Team am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung erforscht die sogenannten Ökosystemleistungen. Damit sollen Leistungen der Natur für den Menschen bezifferbar gemacht werden. Ein Beitrag war das von Eva Morlang. Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.